0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Je m'appelle Bastien Wagner et aujourd'hui on va parler d'Ikigai. L'Ikigai c'est un concept qu'on voit beaucoup diffusé sur internet, dans des livres de développement personnel, aussi dans le domaine du coaching et dans le domaine du coaching professionnel, et on entend un petit peu tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps d'explorer un petit peu ce concept, d'où est-ce qu'il vient, en quoi il consiste réellement, par rapport au schéma qui circule sur Internet que vous avez déjà peut-être vu, hein, le diagramme de veine avec les quatre cercles. Est-ce que c'est vraiment de l'ikigai ça Qu'est-ce que ça signifie réellement que de trouver cette raison d'être Et on va voir aussi qu'au niveau de la recherche scientifique, on a quelques éléments sur le lien entre ikigai et épanouissement personnel et bonheur être en recherche d'Ikigai, faire ce travail d'introspection c'est pas simplement un loisir ou quelque chose d'agréable ou d'intéressant, c'est aussi quelque chose qui a des conséquences concrètes qu'on peut mesurer dans la vie des gens. On verra ensuite comment concrètement mettre à jour son Ikigai, je vous proposerai quelques pistes de réflexion pour commencer à faire ce travail, qui n'est pas un travail qui se fait en 5 minutes ou même en 1 heure, mais qui est un processus permanent qui va nécessiter pas mal de temps et qui va nécessiter de passer de la réflexion à l'action et inversement plusieurs fois afin d'aboutir à quelque chose de beaucoup mieux dessiné, de beaucoup plus précis. Et on verra justement en fin d'épisode comment s'inscrire dans un processus continuel de recherche de raison d'être Nikigai, puisque au fil de nos expériences, au fil de notre évolution dans la vie, on va pas forcément avoir une seule et unique raison d'être à la fois ni avoir la même ou les mêmes raisons d'être tout au long de la vie. Donc il faut bien s'inscrire dans un processus perpétuel, continu de réflexion pour pouvoir bénéficier des effets d'un travail sur l'Ikigai. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois dans sa vie. Voilà pour le programme de l'épisode. Commençons tout de suite avec une définition de l'Ikigai. Aujourd'hui, plus que jamais, le fait de trouver sa voie, ce n'est pas quelque chose de simple. On a des opportunités, on a des possibilités beaucoup plus importantes qu'il y a ne serait-ce que 50 ans aujourd'hui, le nombre de métiers possibles, le nombre d'activités professionnelles, le nombre de choses qu'on peut faire dans une vie sont extrêmement importantes, et il y a aussi beaucoup plus de mobilité en cours de carrière. On peut beaucoup plus facilement changer de profession de manière tout à fait radicale à 30, 40, 50 ans qu'on ne pouvait le faire il y a encore effectivement 30 ou 40 ans. Ça ne veut pas dire que c'est simple, que c'est facile, et qu'il suffit de claquer des doigts pour changer de carrière, mais aujourd'hui, on peut le faire quand même de manière beaucoup plus aisée, il y a ne serait-ce que euh, une, une vingtaine d'années même. L'autre problème, c'est qu'effectivement, on a plein d'opportunités, mais l'abondance d'opportunités, l'abondance de choix, ça peut aussi tétaniser, ça pose aussi un autre problème. Effectivement, on avait peut-être moins de possibilités de choix de carrière a priori dans les années 60, quand on démarrait sa vie professionnelle, mais on avait aussi un choix beaucoup plus restreint, raisonnable, facile à appréhender. Aujourd'hui, on a un choix qui est quasi infini. Souvent, on fait des choix en ne connaissant pas la totalité de, de l'offre et des possibilités qui existent, et donc on peut passer à côté de certaines choses. Et il est impossible, même pour quelqu'un qui est professionnel de l'orientation, de connaître toutes les possibilités qui existent à un instant T et qui vont exister ne serait-ce que dans cinq ans. Donc évidemment, cette offre très très large de possibilités au niveau professionnel, j'entends, est extrêmement intéressante. Mais c'est aussi extrêmement complexe à gérer, et ça peut aussi paralyser. Quand on a trop de choix, ça peut devenir contre-productif. Ajoutez à ça les injonctions à « être libre », à « être heureux », à « faire ce qui nous plaît vraiment », à « vivre de ses passions », et vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez vite être extrêmement stressé dès que vous faites un choix professionnel, un choix d'orientation pour les plus jeunes ou pour ceux qui sont en reconversion, et donc, on se retrouve dans une situation où il faut prendre le temps de faire un travail sur soi, de faire un travail de réflexion et un travail aussi d'analyse de l'environnement pour pouvoir faire des choix qui soient intéressants pour nous-mêmes. Et c'est là où l'Ikigai est intéressant. Alors là, j'ai parlé énormément de carrière professionnelle, d'orientation professionnelle, mais on va voir que l'Ikigai, c'est plus large que ça, même si dans son acception occidentale, on a tendance à le restreindre ou à le circonscrire au domaine professionnel. L'ikigai, donc, c'est un concept, c'est un mot japonais, qu'on peut traduire de manière assez large par raison d'être ou raison de vivre. Ce concept-là, il est assez ancien au Japon, puisque, grosso modo, on en retrouve des traces hein, selon les, les auteurs et les chercheurs japonais durant la période Eyan, donc c'est une période de l'histoire japonaise qui s'étend à peu près de la fin du 8e siècle à la fin du 12e siècle. Et cette notion, elle a été popularisée en dehors du Japon par le psychologue Akihiro Asegawa au début des années 2000. Alors, en japonais, le mot ikigai s'écrit avec deux idéogrammes. Un idéogramme qui signifie vie, donc la partie iki, et l'autre partie, gai, qui signifie valeur ou mérite. Donc on peut traduire ça par raison d'être, par valeur de vie, bonheur dans la vie. En gros, les auteurs japonais nous disent que c'est une raison, c'est LA raison de se lever le matin, c'est ce qui nous pousse à nous lever, à agir, à faire des choses, à nous impliquer dans notre quotidien. La notion d'ikigai, elle est pas liée à une notion de bonheur dans la vie en général, mais plutôt à une notion d'implication dans la vie quotidienne. Donc C'est vraiment une raison de vivre, mais pas au sens métaphysique large, mais une raison de vivre vraiment concrètement au quotidien. Donc la raison de se lever, c'est vraiment ça l'ikigai. On a d'autres concepts en japonais pour décrire la notion de sens dans la vie très très large, la notion de bonheur, etc. Donc quand on parle de vie quotidienne, on voit aussi tout de suite que cette notion d'ikigai, elle est globale dans le sens où elle implique non seulement la sphère professionnelle, mais aussi la sphère familiale, les hobbies, tout ce qui va relever de la vie de tous les jours. On est vraiment dans le présent, dans l'instant présent, dans le fait de trouver du sens dans les actions quotidiennes. Autre aspect important de l'Ikigai, c'est le lien avec le monde extérieur. C'est-à-dire que l'Ikigai n'a de sens que dans l'interaction avec notre environnement. C'est pas quelque chose de purement interne, d'abstrait. C'est vraiment quelque chose qui se situe dans l'action, dans les interactions avec le monde extérieur. Et ça concerne des domaines dans lesquels on peut progresser. Alors pas forcément de manière spectaculaire, mais il y a cette notion de compétence, il y a cette notion de pouvoir faire des choses et de pouvoir s'améliorer dans ces domaines-là, ou en tout cas maintenir un niveau de, de qualité d'action important. Bien sûr, tout ça, ça signifie aussi que chacun a sa réponse pour l'Ikigai, il n'y a pas de bonne réponse, donc chacun a sa solution, chacun trouve son Ikigai dans certaines activités, et il peut aussi, dans l'acception japonaise, cumuler plusieurs euh, ikigai, plusieurs raisons de se lever le matin, plusieurs raisons d'être, en même temps, dans différents domaines. Et au fur et à mesure de sa vie, les choses peuvent changer. Il y a notamment des phases charnières dans la vie d'un individu qui vont fortement et souvent modifier l'ikigai. Par exemple, la naissance d'enfants, le changement de carrière, le passage d'une phase de la vie à une autre. Par exemple, si on passe des études à la vie active... Eh bien, on va avoir des changements en termes de raison d'être, de raison de se lever le matin, effectivement. Tout ça, pour résumer, recoupe quand même une notion de potentiel, d'épanouissement, c'est-à-dire qu'on va chercher à exploiter son potentiel, qu'on va chercher à s'épanouir dans des actions, qu'on va chercher à interagir avec notre environnement pour nous améliorer, pour mettre au défi nos capacités, alors de manière plus ou moins spectaculaire, hein, il ne s'agit pas forcément de faire des choses exceptionnelles, mais de progresser, d'approfondir les choses, de vivre des expériences qui vont nous faire avancer, qui vont donner du sens à notre vie quotidienne et qu'on valorise. Autre aspect essentiel, tout ça souligne le fait qu'on ne peut pas forcément trouver l'ikigai dans toutes les activités du quotidien. Quel que soit même le travail que l'on effectue, même si on est très heureux dans sa famille, et même si on est très épanoui dans ses activités de loisirs, toutes les actions qu'on doit entreprendre au quotidien ne sont pas des actions qui nous motivent intrinsèquement, qui sont très intéressantes, qui sont forcément des choses qui vont nous faire progresser, qui vont nous apporter du plaisir ou du sens. Et donc ça, c'est très important à souligner. C'est pas parce que vous avez identifié votre Ikigai ou vos Ikigai que vous allez prendre du plaisir dans tout ce que vous faites en permanence. Alors maintenant, passons à la version occidentale de l'Ikigai. Vous avez sans doute vu déjà ce diagramme de Venn, quatre cercles qui s'entrecoupent et qui sont censés représenter l'Ikigai. Cette représentation-là, elle est purement occidentale, et en réalité, elle ne vient même pas de quelqu'un qui est spécialiste de l'Ikigai, ou qui s'est vraiment penché de manière approfondie sur la notion d'Ikigai. En réalité, la représentation diagramme de Venn, elle vient de Mark Wynne donc WinWI de Zen, qui est un entrepreneur, un coach, etc., qui a croisé la représentation occidentale du but sens dans la vie, donc c'était une, une approche en diagramme de veine sur le sens dans la vie, le but dans la vie, dans le monde professionnel notamment, et le concept d'Ikigai, et il a fait ce croisement entre ces deux notions en 2014. Et c'est devenu viral, c'est devenu ce qu'on appelle un mème, et ça a été ensuite largement diffusé. Alors pour certains spécialistes de l'ikigai, cette représentation-là, elle est complètement fausse, elle est complètement à côté de la plaque, et pour d'autres, ça ne pose pas de problème. Quand on lit un petit peu sur l'ikigai, notamment quand on lit les travaux d'auteurs japonais, on constate que effectivement, comme je vous l'ai dit en début de podcast, la notion d'ikigai, elle n'est pas forcément centrée sur le monde professionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus général. Mais quand on rentre dans le détail et qu'on analyse cette notion de raison d'être, cette notion de motivation, de raison de se lever le matin, d'action, de comportement, d'interaction avec l'environnement, et qu'on l'applique au domaine qui est important dans les sociétés modernes occidentales, qui est donc le, le domaine du travail, le domaine professionnel, on n'est pas très loin de la représentation en diagramme de veine. Certes, la représentation en diagramme de veine, c'est une simplification, c'est une adaptation à des sociétés qui sont... Centré sur la carrière professionnelle, qui mettent la notion de travail au centre de la définition de l'individu. Quand vous rencontrez des gens pour la première fois, souvent ils vous demandent ce que vous faites dans la vie. Bon, c'est très important dans les sociétés occidentales d'avoir une activité professionnelle, et c'est ce qui nous définit fortement. On peut être d'accord ou pas avec cette notion-là, il n'empêche que socialement, culturellement, pour l'instant, c'est encore le cas. Et quand on s'intéresse aux études sur le bonheur, au sens dans la vie, on se rend compte qu'effectivement, les projets sont importants, les projets et notamment les projets professionnels, sont importants pour être épanouis, pour avoir du sens dans la vie, pour avoir une insertion sociale, etc. Alors après, une profession, ça peut être purement du bénévolat. Une profession, c'est le fait d'être père ou mère au foyer aussi, à plein temps. C'est là où la version occidentale de la définition de la profession peut être très limitante et peut créer des exclusions, mais il n'empêche que quand on prend une exception plus large de l'activité professionnelle, on retrouve quelque chose de très important, d'ailleurs, quelle que soit la culture. Donc certes, la définition de l'ikigai à l'occidental avec les quatre cercles et le diagramme de Venn sur lesquels je vais revenir dans un instant, c'est un petit peu limitant, mais quand on creuse les choses, ça s'inscrit pleinement dans la notion d'ikigai. C'est juste que ça limite un petit peu l'ikigai à une sphère de notre vie, à un aspect de notre vie, alors qu'en réalité, on pourrait l'étendre à la vie familiale, aux loisirs, etc. etc. Mais je vais prendre le problème à l'envers. Si vous voulez avoir une vie équilibrée et épanouissante, votre ikigai dans le domaine professionnel a intérêt à prendre en compte vos centres d'intérêt, vos passions. D'ailleurs, on va voir que ça implique cet aspect-là, le travail sur l'ikigai à l'occidental, entre guillemets. Et ça a intérêt aussi à prendre en compte votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc, quoi qu'il arrive, cette définition à l'occidentale, elle est un petit peu réductrice, mais en même temps, c'est une bonne manière d'entrer dans le travail sur l'Ikigai, et c'est finalement assez pertinent quand on se pose des questions du point de vue de l'orientation professionnelle. C'est une bonne méthode, c'est une bonne grille de lecture. Donc justement, rentrons dans le détail de cette vision occidentale de l'Ikigai, je vais vous mettre en schéma dans les notes du podcast pour que vous puissiez suivre ça de manière plus simple, en même temps que j'explique cette notion. Donc, Si vous voulez suivre plus facilement la description, n'hésitez pas à aller consulter les notes du podcast. Donc, Quand on représente l'ikigai de manière classique, on a quatre cercles qui vont se recouper, deux par deux, trois par trois, et puis tous les quatre ensemble. Et c'est quand on a le croisement entre les quatre cercles qu'on va arriver à quelque chose qui s'apparente à un ikigai, à une raison d'être. Premier cercle, c'est ce qu'on aime faire. Donc ce qu'on aime faire, c'est tout ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, les activités qui nous plaisent, ça peut être vraiment très très large. Ensuite, on a un cercle qui est focalisé sur ce pourquoi on est doué, c'est-à-dire pas seulement ce qu'on aime faire, mais les domaines dans lesquels on a des compétences, où on est plutôt expert, plutôt bon, et de manière assez objective, c'est-à-dire que les gens reconnaissent qu'on est assez doué, assez bon dans tel ou tel domaine. Ensuite, on a un troisième cercle qui va être ce pour quoi on peut être payé, c'est-à-dire les activités qui vont être rémunératrices. Et là, ça peut très bien être des choses qui nous intéressent, des choses pour lesquelles on est doué ou pas du tout. Ça peut être des activités où on n'est pas particulièrement doué, on n'a pas particulièrement d'expertise, mais où on pourrait avoir une rémunération qui peut être tout à fait modeste ou négligeable ou très importante. Quatrième cercle, c'est ce dont le monde a besoin, et là, il y a une notion de sens, c'est-à-dire une notion de connexion aux autres, c'est-à-dire des activités qui vont apporter quelque chose à des proches, qui vont apporter des choses à un petit groupe d'individus, à un cercle proche, qui peut être plus ou moins important et qui peut s'étendre même au monde entier. Donc vous pouvez très bien avoir un besoin pour un produit particulier, par exemple, je ne sais pas moi, un besoin de déplacement, vous êtes taxi, c'est quelque chose dont le monde a besoin, en tout cas, dont certaines personnes ont besoin pour se déplacer dans des villes d'un point A à un point B. Et puis, vous avez euh, des besoins qui sont beaucoup plus larges. Le besoin, par exemple, de manger, donc vous allez lutter, par exemple, contre la faim dans le monde, contre les maladies, vous allez vous engager dans, dans du bénévolat ou dans de l'humanitaire, et là, c'est des besoins qui sont plus larges, qui dépassent un petit peu les besoins euh, du quotidien de certaines sous-catégories de population très très spécifiques, et tout ça va se retrouver dans cette, euh, cette sphère-là. Alors ensuite, on a des croisements entre ces sphères, deux par deux. On a la notion de passion, donc là c'est un croisement entre ce qu'on aime et ce pourquoi on est doué. En général, quand on aime faire quelque chose et qu'on est bon dans ce domaine, on développe une expertise et on peut éventuellement développer une passion. Si vous aimez la musique et que vous savez bien jouer d'un instrument, ça peut être une passion. Pas nécessairement, mais ça peut l'être. Ensuite, on a le croisement entre ce qu'on aime et ce dont le monde a besoin, et là, on va parler plutôt de mission. Donc, un croisement entre quelque chose qu'on aime faire, par exemple aider les autres, et un besoin, par exemple un besoin de soins, de soins médicaux. Troisième croisement, c'est le croisement entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on pourrait être payé. Et là, on est sur une vocation. Donc vous pouvez, dans un milieu professionnel particulier, répondre à un besoin et être payé pour ça. Je reprends l'exemple des taxis ou des Uber, le monde a besoin de ce type de service, en tout cas une certaine partie de la population a besoin de ce type de service, et vous pouvez être payé pour ça. Vous pouvez très bien avoir une activité professionnelle qui consiste à faire, entre guillemets, le taxi, ou à être chauffeur Uber, sans que ça soit quelque chose que vous aimiez particulièrement, ou que vous soyez le meilleur chauffeur de taxi, le plus rapide, le plus efficace, le plus sympathique du monde. Ça n'a pas besoin d'être forcément extrêmement doué dans le domaine, en tout cas par rapport à la population générale, pour faire cette activité-là. C'est toujours mieux, et c'est ce qu'on va voir dans le, dans le croisement des différentes sphères quand on peut combiner tout, mais c'est pas forcément toujours possible, il y a des phases dans la vie, des moments dans la vie, où ça peut être une étape nécessaire pour avancer dans ses objectifs de vie d'une manière générale. Dernier croisement qu'on n'a pas encore évoqué, pour les sphères deux par deux, c'est le croisement entre ce pourquoi on est doué et ce pourquoi on peut être payé. On parle alors de profession, vraiment, puisqu'il n'y a pas cette notion de sens liée à ce dont le monde a besoin, mais c'est simplement, j'ai une compétence, j'ai une expertise, je peux être payé pour cette expertise, je suis donc un professionnel dans ce domaine-là. Ensuite, deuxième étape, on peut avoir des croisements trois par trois. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose que vous aimez, pour lequel vous êtes doué, et pour lequel vous allez être payé. Dans ce cas-là, on a souvent un sentiment de satisfaction, mais il y a, a peut-être cette notion d'inutilité, de manque de sens, hein, le, le côté « ce dont le monde a besoin » est exclu de ce croisement-là, et donc ça peut être limitant au bout d'un moment, pour certaines personnes. Quand on croise ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, et ce pour quoi on est doué, on a du plaisir, de l'épanouissement, mais si on a besoin de dégager des revenus de son activité, ou si c'est une activité qui nous prend beaucoup de temps et donc qui nécessite de générer des revenus, puisque c'est pas un loisir, eh bien ça peut entraîner une certaine précarité. Quand on croise ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi on peut être payé, on va être intéressé par ce qu'on fait, on va avoir de la satisfaction, mais on peut se retrouver dans une situation de danger, personnel, de syndrome de l'imposteur, parce que on n'a pas d'expertise dans le domaine, on se sent pas doué, on se sent pas qualifié pour faire ce qu'on fait. Donc, on peut avoir ce sentiment d'imposture. Et enfin, quand on croise ce pour qu'on est doué, ce dont on a besoin et ce pour quoi on peut être payé, ça va être confortable, ça va être sécurisant, mais il manque cette notion d'amour de l'activité, d'intérêt pour l'activité intrinsèque, et on peut vite s'ennuyer ou avoir cette sensation de vide. C'est pas parce qu'on répond à un besoin qui peut être tout à fait noble, qu'on est doué dans un domaine et qu'on est payé pour faire ce qu'on fait, qu'on va forcément s'épanouir dans son job. Et c'est quand on croise, au final, ces quatre sphères-là, qu'on peut se rapprocher de quelque chose qui nous motive pleinement. En tout cas, dans le domaine professionnel, puisque dans la version occidentale, c'est vraiment la sphère professionnelle qui nous intéresse, et bien là, quand on va croiser ces quatre éléments-là, on va se rapprocher de cette notion de raison d'être, de raison de se lever le matin, raison d'aller au travail finalement, qui va être la notion d'ikigai dans ce sens bien précis. Mais on peut élargir le travail sur l'ikigai ou hobby à des activités de loisirs, à des relations avec les proches, à un travail sur l'activité la, au sein de la famille ou au sein de cercles amicaux. Il y a une étude en 2010 qui a été réalisée sur 2000 japonais et qui montre que seulement 31% des japonais considèrent leur travail comme leur ikigai. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur Ikigai s'accomplit dans la sphère professionnelle. Ça va nécessairement dire que tout le monde, que les 69% autres, n'aimeraient pas que ce soit aussi le cas. Mais en tout cas, dans leur quotidien, la plupart trouvent leur Ikigai. En tout cas, une majorité des Japonais, en général, quand on pose la question, on a vite des chiffres assez élevés. Mais tous ne trouvent pas leur Ikigai dans leur profession. Après, il y a d'autres problématiques aussi liées à la, à la culture japonaise, il y a la, y a la définition d'ikigai en tant que telle et, et ce qu'ils ce, qui, ce que ça implique chez les japonais, mais il y a aussi la notion de liberté de carrière professionnelle, etc., qui est, qui est importante et qui, qui croise un petit peu les, les problématiques ici. Alors justement, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue scientifique le fait de trouver son ikigai, ou en tout cas d'avoir une raison d'être en tant que tel eh bien, on a plusieurs études qui montrent que l'ikigai est lié à la longévité. Ceux qui ne trouvent pas leur ikigai, alors ça peut être plusieurs fois dans la vie, il peut y avoir plusieurs ikigai dans une vie, évidemment, eh bien ceux qui ne trouvent pas d'ikigai dans leur vie vont avoir plus de risques de mortalité, d'une manière générale. De la même manière, ceux qui ont trouvé leur ikigai dans leur vie bougent plus et ont moins de risques de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. D'une manière générale, on constate que quand on trouve son Ikigai, en sachant que c'est jamais quelque chose d'acquis, et que c'est un processus, et que c'est pas quelque chose de définitif, hein, vous n'avez pas trouvé votre Ikigai une fois pour toutes dans votre vie, et c'est terminé, vous n'aurez plus jamais à vous en inquiéter, et bien quand on trouve son Ikigai, de manière régulière, on va dire, on a des conséquences sur le bonheur, on est plus satisfait, on est plus heureux. Ça permet d'avoir aussi un meilleur contrôle, une meilleure sensation de contrôle sur son quotidien. Ça donne aussi de la motivation, de la motivation à s'investir dans ses projets. Et quand on s'intéresse aux professionnels, évidemment dans les projets professionnels. On est plus proactif, on a plus de vitalité, on a plus envie de bouger, je l'ai dit. Et donc tout ça, ça a des conséquences sur la santé mentale et sur la santé physiologique. Bien, Tout ça est très intéressant, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour son Ikigai, pour l'identifier Comment est-ce qu'on fait pour amorcer une réflexion et avancer vers l'identification d'une raison d'être qui permet justement d'être plus épanoui au quotidien, d'être plus efficace, euh, bref, d'être plus heureux Alors même si ça peut paraître simple sur le papier, trouver son Ikigai, ça nécessite de nombreux tâtonnements et des heures d'introspection, des allers-retours avec le quotidien et aussi des phases d'incubation, on va laisser ça de côté, on va y revenir plus tard, et des connexions vont se faire dans notre cerveau et vont nous permettre d'avoir des moments un peu d'intuition, où on va trouver des choses, on va trouver des solutions, où on va connecter des idées, on va se dire, ah oui, c'est ça, en tout cas ça, ça participe à mon Ikigai, et donc il faut prendre ça sur le temps long. Il faut amorcer, bien sûr, il faut démarrer, il faut faire des sessions de travail un petit peu méthodiques, mais ça ne suffit pas, il y a aussi un travail de fond au long cours qu'il faut amorcer et poursuivre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les prérequis pour travailler sur l'Ikigai, c'est de rester curieux, c'est d'avoir envie de découvrir des choses sur soi et sur le monde autour de soi. Et travailler à son Ikigai, c'est pas forcément trouver une activité grandiose, un projet professionnel formidable qui va nous rendre multimillionnaires, qui va nous faire reconnaître dans le monde entier, etc. Ça peut être quelque chose de tout à fait modeste, de tout à fait normal, c'est-à-dire de tout à fait courant, et il n'y a aucun problème à ça. Le principal, c'est que ce qu'on identifie dans ce travail sur l'Ikigai, ça nous correspond, ça nous apporte de l'épanouissement, ça nous intéresse, ça nous captive, ça nous motive, etc. Et un Ikigai, c'est toujours une adaptation à l'environnement. Vous êtes dans un environnement particulier, vous avez une histoire particulière, des compétences, des relations, etc., qui vont faire que vous allez pouvoir identifier certaines activités qui vont constituer un Ikigai pour vous, mais ce ne sera pas forcément le cas pour votre voisin. Donc c'est toujours circonscrit, ça nécessite toujours des interactions avec l'environnement, et ça se réalise dans un environnement particulier. Ça veut pas dire qu'il faut vous fermer des portes a priori, bien sûr, mais ça veut dire que forcément, vous allez travailler avec la matière première que vous avez, et si vous élargissez vos horizons, eh bien cette matière première, elle restera comme un ingrédient de votre travail sur l'Ikigai. Vous n'allez pas changer votre histoire de vie du jour au lendemain, vous n'allez pas changer l'état actuel de vos relations, de votre situation géographique, financière, etc., avec le travail sur l'Ikigai. Vous allez intégrer ça, peut-être soit pour le dépasser, soit pour l'ajuster tout simplement avec quelques petits paramètres, pour avancer vers votre Ikigai. Il y a vraiment cette notion d'acceptation aussi de ce qu'on a fait, de ce qu'on est, pour pouvoir avancer vers ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait avoir comme activité professionnelle au quotidien. Donc là, je vais me concentrer sur la sphère professionnelle, mais sachez encore une fois que vous pouvez travailler sur l'Ikigai dans tous les domaines. Dans le domaine relationnel, dans le domaine des loisirs, il n'y a aucun souci à travailler sur l'Ikigai. Il faudra juste adapter certains des aspects dont je vais parler maintenant, qui se basent sur la version occidentale très orientée professionnelle de l'Ikigai. Alors pour commencer, l'important c'est de partir évidemment de la situation actuelle. Je vous propose donc de faire un état des lieux quand vous allez travailler sur votre IGA et quand vous allez commencer une première session de travail. Ça va vraiment se concentrer là-dessus. Donc vous pouvez reprendre le diagramme de Venn et prendre les quatre catégories, hein, donc ce que vous aimez faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes doué et les domaines dans lesquels vous pouvez obtenir une rémunération qui peut être financière, qui peut être aussi une reconnaissance sociale, relationnelle. C'est vraiment un retour en fait de votre environnement positif. Évidemment, si vous êtes comme la majorité des gens, vous avez besoin de revenus pour vivre, vous n'êtes pas rentier, donc cette notion de finance va avoir son importance si vous réfléchissez à votre activité professionnelle. Mais c'est pas toujours le cas. Si vous êtes retraité, vous n'avez pas forcément besoin, ou en tout cas vous n'avez pas forcément ce critère comme un critère extrêmement important, le critère financier, et vous pouvez très bien trouver une raison d'être, un ikigai, dans des activités qui ne sont pas rémunérées. Donc prenez chaque sphère, chaque cercle, plutôt, un par un. Premier cercle, qu'est-ce que vous aimez faire Là, l'idée, c'est vraiment de lister tout ce que vous aimez faire. Il s'agit pas forcément de se dire « qu'est-ce que j'aime faire dans le domaine professionnel ?» C'est vraiment dans la vie en général. Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce que vous aimez faire À des degrés divers, hein. il y a des choses qui vont vraiment vous captiver pleinement, que vous adorez, et il y a des choses que vous trouvez agréables, qui sont plus des activités de détente, etc. Donc vous allez pouvoir lister ici toutes les activités que vous aimez faire. Et de préférence quand même vous concentrer sur des activités où vous n'êtes pas passif, où vous assistez pas à quelque chose. Si vos activités préférées, c'est de regarder la télé, de regarder Netflix, etc., vous pouvez le lister, mais c'est pas forcément là-dedans que vous allez trouver un ikigai. C'est pas quelque chose que vous allez forcément pouvoir intégrer pleinement. Mais vous pouvez le lister pour commencer. Mais n'oubliez pas d'intégrer des choses vraiment actives. Deuxième sphère, les domaines dans lesquels vous êtes performant. Et là, c'est vraiment aussi tous les domaines dans lesquels vous êtes compétent. Que ce soit des choses anodines, des choses que vous aimiez faire ou non, peu importe, c'est vraiment, vous avez des compétences, vous savez bien faire telle ou telle chose, donc ça peut rentrer dans cette sphère-là. Si je force un peu le trait, vous savez conduire, eh bien, vous pouvez rentrer ça dans les domaines dans lesquels vous êtes performant. Vous savez conduire une voiture, aller d'un point A en point B, etc. Ça fait partie des compétences. Donc là, vous pouvez vraiment lister... Un ensemble de compétences, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le grain extrêmement fin, vous pouvez regrouper les compétences par thématique, mais pensez bien à toutes les compétences, les compétences à la fois dont vous êtes fier et qui vous intéressent et que vous aimez exercer, et aussi les compétences qui sont plus banales, qui sont moins captivantes pour vous, qui sont moins motivantes, mais qui font partie de votre, de votre arsenal, de votre éventail de compétences. Troisième Partie, troisième liste à faire, c'est les activités qui peuvent vous apporter de la reconnaissance. Donc là, typiquement, c'est ce pourquoi on peut être payé dans la définition classique, mais vous pouvez l'élargir. Donc, les activités qui peuvent fournir une rémunération. Que ça soit une rémunération dès demain, si vous vous concentriez sur ces activités pleinement, ou que ça soit quelque chose d'un peu plus hypothétique. Imaginez, si vous aviez telle activité, est-ce qu'il y a des gens qui sont payés pour faire cette activité Oui, donc vous pourriez, si vous vous concentriez sur cette activité, dégager des revenus a priori. C'est du domaine du crédible. Bien sûr, je vous invite à élargir un petit peu le spectre et à vous concentrer aussi sur les activités qui peuvent vous apporter de la reconnaissance au sens large. De la reconnaissance financière, je viens d'en parler, mais aussi de la reconnaissance en termes d'appréciation, en termes de reconnaissance, en termes de remerciement. Des choses pour lesquelles vous pouvez avoir un retour positif. Et enfin, dernière sphère, c'est les activités qui peuvent apporter du positif au monde. Donc c'est vraiment ce qu'on regroupe sous le terme « ce dont le monde a besoin ». Donc là, bien sûr, c'est selon votre prisme. Ça ne veut pas dire que la liste que vous allez faire, ce sont que des activités que vous savez déjà faire, que vous aimez faire ou qui peuvent vous apporter une rémunération, mais vraiment ce dont le monde a besoin selon vous. Il ne s'agit pas de faire un inventaire très général, très généraliste des besoins du monde. Euh, lutter contre la faim, euh, lutter contre les maladies, euh, lutter contre la pauvreté, etc. Ça va pas vous apporter grand-chose si vous listez ces choses-là. À moins que ça soit vraiment des sujets qui vous tiennent à cœur. Mais sinon, l'idée, c'est plutôt de réfléchir à ce qui peut apporter quelque chose de positif aux autres. Même si ces autres, c'est vos proches, c'est un petit cercle local, c'est... Une région, c'est un pays, c'est une zone du monde, c'est sur une thématique très précise, c'est une clientèle très particulière, ce sont des personnes aux besoins très précis. C'est vraiment une réflexion sur les petits plus, les petites choses qui peuvent changer le monde, qui peuvent apporter du positif. Et une fois que vous aurez travaillé sur ces quatre de que vous aurez fait ces listes, vous pourrez commencer à croiser les informations. Donc, croiser les informations deux par deux. Je vous invite à réécouter ou à voir le schéma pour reprendre les choses. Donc, on a les croisements deux par deux qui sont les passions, les missions, les vocations et les professions potentielles. Et quand vous aurez fait ces croisements, vous allez voir que, par exemple, il y a des choses que vous aimez faire et pour lesquelles vous êtes doué. Donc, ça, ça va rentrer dans ce croisement-là. Et quand vous aurez fait ça pour les quatre croisements possibles, vous allez pouvoir faire des croisements trois par trois. Peut-être des choses que vous aimez faire, pour lesquelles vous êtes doué et pour lesquelles vous pouvez être rémunéré. Et petit à petit, vous allez vous rapprocher du centre du schéma de l'Ikigai, qui est le croisement des choses 4 par 4. Si du premier coup, vous avez des activités intéressantes, captivantes pour vous, pertinentes, qui sont au croisement des 4 sphères, très bien, mais la plupart du temps, on n'en a pas forcément, ou alors on en a une, mais ça ne nous satisfait pas ce qui sort, et par contre, on va avoir des croisements 2 par 2 ou 3 par 3. Par exemple, si vous avez quelque chose qui vous intéresse, pour lequel vous êtes doué et qui apporte du positif autour de vous, mais pas de rémunération, eh bien vous allez pouvoir réfléchir à la manière de transformer ces activités en quelque chose qui peut vous apporter aussi des revenus. Et Après, c'est à quelle hauteur, etc. Donc là, il y a toute une réflexion, une exploration aussi de votre environnement qui va être nécessaire, peut-être pour identifier des métiers, peut-être pour identifier certaines activités auxquelles vous n'auriez pas pensé, soit dans le numérique, c'est-à-dire des activités purement à distance par exemple, ou encore des nouveaux métiers que vous ne connaissez pas, ou des gens qui ont des activités très particulières, qui sont vraiment des activités de niche, mais que vous pourriez aussi exercer, et qui impliquent les trois dimensions dont je viens de parler. Et donc là, il y a un travail de retour au terrain, d'exploration, de curiosité, de réarrangement un petit peu des activités, peut-être de redéfinition aussi, de certaines activités, de certains éléments que vous avez listés, pour les transformer en quelque chose d'autre, en quelque chose de proche, mais suffisamment différent pour, par exemple, générer du revenu, puisque c'est euh, l'exemple que j'ai pris. Mais ça peut être aussi euh, modifier un peu les choses pour monter en expertise. Si vous avez quelque chose que vous aimez faire, qui vous intéresse, qui apporte quelque chose au monde et pour lequel vous pourriez être rémunéré, mais que vous n'avez pas encore l'expertise, ou en tout cas que vous n'êtes pas suffisamment à l'aise en termes de compétences pour euh, passer le pas, eh bien, il y a des formations qui vont être intéressantes pour vous. Vous allez pouvoir explorer, gratuites, payantes, à distance, en présentiel, etc., donc une fois que vous avez fait ces listes et ces croisements, ces premiers croisements, l'idée c'est vraiment d'explorer, d'alimenter un petit peu votre réflexion avec des conversations, avec des pros par exemple, des domaines qui vous intéressent, en allant chercher des formations, en interagissant avec des proches, en discutant avec un ami, en discutant avec votre famille, etc. L'idée c'est vraiment d'alimenter de, des choses pour stimuler votre créativité, pour ouvrir votre réflexion, pour élargir vos horizons et ne pas rester coincé dans un cul-de-sac où vous, vous dites, bah oui, il y a ça qui m'intéresse, ça que je sais faire, et ça apporte quelque chose aux autres, mais je vois pas du tout comment je peux être rémunéré pour ça. Donc là, je vous invite à regarder du côté du processus créatif, de la résolution de problèmes avec le processus créatif, pour vous aider à explorer ça. Je vous mettrai dans les notes du podcast un lien vers un article qui traite notamment, justement, de ce processus créatif. Ça, ça peut vous aider dans la réflexion sur l'Ikigai. Mais encore une fois, laissez-vous le temps. Laissez incuber un petit peu tout ça. Laissez ça reposer. Et puis, si vous êtes coincé, vous allez pouvoir vous y remettre quelques semaines plus tard, après avoir un petit peu exploré des choses, après avoir un petit peu discuté avec les gens, ou tout simplement après avoir laissé reposer l'ensemble sans y penser pendant une ou deux semaines. Si vous avez au contraire du mal à remplir les quatre catégories, vous pouvez vous poser un certain nombre de questions que je vais vous lister ici, qui peuvent vous aider à avancer dans votre réflexion et qui peuvent vous aider à changer d'angle, changer de point de vue pour plus facilement alimenter les listes dont je viens de vous parler Alors ces questions, elles viennent notamment du petit guide de l'ikigai de Yukari Mitsuhashi, que je vous invite à explorer si ça vous intéresse, un petit livre très court sur l'ikigai, mais qui donne des éléments très intéressants et qui est écrit par une journaliste japonaise ce qui donne un peu plus de, de corps et d'authenticité aussi à la réflexion, à la définition sur l'ikigai Donc les questions que vous pouvez vous poser c'est les suivantes, ce sont des exemples évidemment, on pourrait en ajouter d'autres donc, par exemple, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant De quoi vous vous souvenez le plus dans ce qui vous est arrivé pendant l'enfance Vous pouvez aussi vous poser la question de ce qui vous a le plus marqué dans la vie d'une manière générale. Qu'est-ce qui vous a provoqué un émoi vif Qu'est-ce qui a été mémorable pour vous Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Vous pouvez aussi vous demander ce qui vous rend heureux dans votre vie quotidienne. À quel moment vous êtes le plus heureux de quelle manière vous passez votre temps À quoi vous passez votre temps Et quelles sont les manières les plus gratifiantes de passer votre temps au quotidien Qu'est-ce qui vous fait sourire quand vous y pensez Qu'est-ce qui attise votre curiosité Qu'est-ce qui vous permet de tromper l'ennui Qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie Qu'est-ce que vous faites même si personne ne vous demande de le faire Qu'est-ce que vous continueriez à faire même si personne n'y comprenait rien et que vous ne pouviez partager cette activité avec personne Qu'est-ce que vous continueriez à faire même si vous aviez assez d'argent pour vivre heureux toute votre vie Qu'est-ce que vous attendez avec impatience dans l'avenir, dans le futur Quels sont les changements que vous voudriez voir Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces changements se concrétisent Qu'est-ce qui vous incite à vous lever le matin, à vivre un autre jour, à aller de l'avant une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, vous pourrez voir s'il y a des thèmes récurrents, s'il y a des choses qui ressortent. L'idée, c'est de voir ce qui vous a intéressé dans votre vie, ce qui vous a captivé quand vous étiez plus jeune. C'est aussi de réfléchir à la manière dont vous occupez votre temps au quotidien et dont vous vous projetez dans l'avenir. Souvent, on a des centres d'intérêt qui sont assez subtils, dont on n'a pas forcément pleinement conscience, et on rate l'occasion de découvrir quelque chose de plus important dans notre vie, parce qu'on passe au-dessus de ces petits centres d'intérêt qui ont l'air anodins, qui ont l'air anecdotiques, mais qui en réalité sont très importants dans notre quotidien et qui pourraient prendre une importance encore plus grande et pourraient être encore mieux intégrés si on les intégrait justement à une réflexion sur les qui gagnent. Bien sûr, il y a plein de méthodes pour réfléchir à ça. Le fait de discuter, de dialoguer avec d'autres personnes, alors que ce soit des professionnels, par exemple des coachs ou des amis proches, ou des gens de sa famille, ou son ou sa partenaire dans un couple, ça peut aider à progresser vers l'Ikigai, parce que les proches, notamment, vont repérer des choses dans vos comportements dont vous n'avez pas forcément conscience. Et un coach, par exemple, peut vous poser des questions qui vont vous faire réfléchir et aborder les choses d'une manière différente. Donc les interactions sont aussi une manière très intéressante d'avancer sur votre Ikigai. Mais bien sûr, on n'a jamais fini d'explorer les choses, et il y a plein d'autres méthodes qui existent, et je vous invite à explorer et à trouver les choses qui vous parlent le plus. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quelle que soit l'approche que vous adoptez, quelle que soit l'importance et la profondeur du processus dans lequel vous vous engagez, l'ikigai, c'est toujours quelque chose de continu. C'est jamais fini. C'est un dialogue avec soi-même, avec l'environnement dans lequel on est. Et il ne s'agit pas d'avoir un diagnostic définitif, de se dire « ça, c'est ma raison d'être », Avis, point, et je ne reviendrai jamais dessus. Dans une vie, il y a des événements, il y a des choses qui vont nous changer profondément de manière très rapide, des événements traumatisants, des événements plus positifs, je le disais en début de podcast, la naissance d'un enfant, le changement de carrière, le changement de, de ville, par exemple, ou de pays, qui vont faire qu'on va avoir des réflexions, forcément, qui vont s'amorcer, et une réadaptation qui va être nécessaire. Donc, faire des points réguliers, par exemple une fois par an, pour réajuster les choses, c'est intéressant. Ça peut aller très vite, si vous êtes toujours dans quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse, etc. etc. Mais ça peut être aussi plus long quand vous commencez à être dans une phase où, finalement, votre raison d'être que vous aviez peut-être identifié il y a 5 ou 10 ans n'a plus tellement le même sens et perd justement cet intérêt et nécessite d'amorcer une réflexion pour passer à autre chose, pour changer les choses. Et au final, parfois, c'est juste de petites choses qui vont être à faire, et d'autres fois, ça va être beaucoup plus important. Mais quoi qu'il arrive, vos passions d'hier, vos compétences d'hier et votre expérience vont toujours apporter des choses à votre raison d'être de demain. Donc, ne fermez jamais votre réflexion et ne vous limitez jamais dans votre réflexion. Ouvrez les horizons, et ouvrir les horizons pour de nouvelles choses, c'est à la fois explorer la nouveauté, rester curieux, mais c'est aussi accepter d'intégrer à votre réflexion, toute votre expérience passée. Gardez aussi à l'esprit que même si vous avez identifié un ikigai, une raison d'être, ça va jamais recouvrir toute votre activité au quotidien. Il y a toujours des phases difficiles, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des choses qui sont ennuyeuses, des choses qu'on n'aime pas forcément faire, mais qui font partie du quotidien, et qu'il faut continuer à faire. L'idée, c'est vraiment de donner la priorité à votre ikigai, ou à vos ikigai, si vous en avez plusieurs, par exemple dans la sphère professionnelle et dans la sphère familiale, mais pas de faire de votre ikigai quelque chose qui doit être intégral, qui doit recouvrir 100% de vos activités au quotidien. C'est impossible et c'est pas le but. Et même quand on est sur le professionnel, il n'y a jamais 100% des tâches professionnelles qui nous captivent et qui nous intéressent et qui relèvent de l'ikigai. Par contre, grâce à l'identification de la raison d'être, elles peuvent prendre un sens nouveau et avoir du sens, et donc nous motiver de manière extrinsèque, c'est-à-dire nous motiver comme des moyens pour arriver à nos fins en termes de raison d'être d'ikigai, pour pouvoir continuer à faire les activités qui nous passionnent et qui nous intéressent. Donc pour terminer et conclure le podcast, retenez que l'ikigai c'est un concept donc japonais qui est plus lié au sens de la vie au quotidien, au sens des activités concrètes qu'on fait à l'instant présent qu'à une mission générale de vie qui serait un petit peu métaphysique et un petit peu au-dessus et en dehors des actions et des comportements de la réalité. C'est vraiment une réflexion, un processus qui permet d'avoir une grille de lecture assez complète pour travailler à son épanouissement personnel et notamment dans le monde professionnel. Et c'est un travail qui s'inscrit sur le long terme qui n'est jamais vraiment terminé, qui a juste des phases d'activité plus importantes, c'est-à-dire des phases où on va vraiment travailler sur sa raison d'être, son ikigai, parce que c'est important à ce moment-là de remettre les choses en perspective, de prendre un peu de recul et de se dire « ok, c'est ça que je veux faire pour les 5-10 prochaines années », et puis il y a des phases où ça va être un petit peu plus un travail de fond, léger, où on va remettre à jour, simplement par petites touches, notre raison d'être, pour la réadapter un peu plus consciemment aux besoins et aux événements qui se sont produits. Ce travail sur soi, il permet de développer son épanouissement personnel et surtout d'aborder de manière un peu plus méthodologique le travail réflexif général sur soi-même. Donc je vous invite fortement à faire ce petit exercice, à vous poser quelques questions sur ce qui vous anime pour amorcer une réflexion, notamment au niveau professionnel. Et quoi qu'il arrive, même si vous ne répondez aux questions que sur une session d'une heure et qu'après vous laissez complètement tomber la réflexion sur l'ikigai, c'est quelque chose qui vous sera utile, c'est quelque chose qui vous aura apporté un peu de perspective, un peu de remise en question et qui aura peut-être en une seule séance confirmé vos intuitions et ça sera très bien et vous aurez simplement mieux pris conscience de ce qui vous anime et que ce que vous faites actuellement est déjà quelque chose de super et qui vous correspond parfaitement. Ou peut-être que ça aura amorcé une réflexion de fond qui vous permettra petit à petit de revenir sur ce que vous faites actuellement, d'ajuster les choses. Mais ce n'est pas une solution miracle, comme n'importe quel exercice de développement personnel, que ça soit un exercice de psychologie positive purement, ou un exercice de psychologie de manière plus générale, c'est pas une recette magique, c'est pas une recette miracle, et c'est plus la démarche qui est intéressante que l'aboutissement vers une raison d'être très précise. En tout cas, j'espère que cet épisode aura un petit peu aidé à clarifier les origines de ce concept, ce que ça recoupe, pour aller au-delà des clichés sur le sujet, et que vous aurez pu commencer ou poursuivre un travail sur votre raison d'être pour aboutir à plus d'épanouissement au quotidien. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, bien sûr, commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast il y a un blog. que vous, vous retrouvez sur le site